0: Morgenavond. morgen, avond. Het is natuurlijk maar net wanneer je dit luistert. En welkom bij de tweede aflevering van Janneke Tekkelt het. Als je een piep hoort op de achtergrond, dan is dit Pips. Pips is de hond van
1: uh, Lissy. onze tweede gast. Welkom. Yes, dankjewel, dankjewel. Vertel eens iets over jezelf,
0: want ik ken jou vrij goed. Maar wel alleen maar van de gram en van als, als de trainer in de sportschool.
1: <laughs> ja, nou dan heb je er wel gelijk al twee te pakken. Ik ben Lizzie, voor de luisteraar. En uh, ik, ik beschrijf mezelf altijd nu als triatleet. Dus ik ben een... Uh, ik zeg zelf altijd een fanatieke amateur triatleet. Okay. En daarnaast uh, werk ik als uh, sportdocent. Ik werkte eerst ook als dansdocent. ben ik echt net mee gestopt. Dus um, dat is wel gek. Want ik ben afgestudeerd als dansdocent. Maar nu volledig in de sport. En uh, ja, verder inderdaad een Instagram-account. Wat ik gewoon leuk doe voor de hobby... En dat is best even, ja, nou, het is een leuk account om, uh, om te doen. Maar het staat eigenlijk best wel op een laag pitje op dit moment. En verder, dat is het. Ik werk gewoon in de sportbranche. Ik heb een eigen bedrijfje in de sportbranche. En ik sport. Ze sport superveel. Ja, dat is ook wel echt zo. <lacht> ja, ik kan het niet ontkennen. En wij
0: uh, kennen elkaar van BBB. Mm -hmm, klopt. Ik zette op uh, Instagram een vraagsticker met, hey, ik ga naar Tilburg. Waar moet ik in godsnaam gaan sporten? Want ik wilde niet naar de Basic of naar de uh, Fit for Free of iets anders. En toen zei uh, Helene, die docent is in Den, Bosch, in Den Bosch, Ja. Die zei, oh Jan, je moet daar eens naartoe. Misschien vind je dat wel heel leuk. En uh, nou, dat was meteen raak, dus dat was helemaal fijn. En ik sproeg nu drie maanden of zo bij jullie.
1: Zoiets, denk ik. Ik heb met jou de proefles gedaan, dat weet ik nog. En toen was het nog ja. uh, corona en toen waren jullie zelfs nog niet helemaal open. Deden we toen nog alleen outdoorlessen? Ja.
0: Ja, dus alleen maar buiten. En uh, toen ja. wegen we klachten van de omwonenden vanwege de muziek.
1: Ja, zo vervelend. En al die vrouwen die altijd staan te puffen en te zuchten en te doen. Ja, echt erg. Ze hebben mij dus opgenomen. Oh, echt? Ik heb gewoon echt zo'n lesgeefstem... En toen kreeg ik op een gegeven moment, hadden ze dus klachten. En uh, toen hadden ze gewoon een spraakmemo van mijn stem, dat ik zo stond te schreeuwen. Nog drie, nog twee. Oh, wat erg. Ja, echt erg. Maar, maar ja, ja, weet je, je woont daar
0: en uh, het is in de piershaven, dus dat is ook best wel uh, gehorig. Ik geef even kijken onder de tafel wat Pips aan het doen is. Ik denk, uh, heeft ze het bordje? Ik denk het, ja. Mijn broertje komt to de rescue. We hebben vandaag um, twee mensen achter de techniek, zowel uh, Sebastiaan als Rick. En dat is nieuw, want uh, normaal is Sebastiaan hier alleen. Dus dat is uh, spannend. Welkom, Rick, bij Janneke Tech op het seizoen 2. welkom. <laughs> en um, nou, je geeft al aanlezingen met uh, Ik sport superveel, maar ben eigenlijk dansdocenten. En nu weet ik dat als je de dansopleiding volgt hier in Tilburg, dat je op een gegeven moment moet kiezen tussen uh, uitvoerend en docent. Waarom heb jij gekozen voor docent?
1: Nou, is eigenlijk wel iets anders gelopen. In Tilburg is het niet meer dat je kiest. Mm -hmm. Dat was voorheen wel zo. Maar nu is het gewoon... Je doet het of uitvo uitvoerend... Of je doet dansocent. Nou, ik wilde echt supergraag uitvoerend doen. En ik heb dat ook een jaar gedaan. Maar uh, ik was gewoon simpelweg niet goed genoeg. Daar kwam het mm -hmm. gewoon eigenlijk op neer. Ik heb niet echt een danserslijf. Maar wel gewoon altijd um, heel erg hard getraind. Dus ik ben wel binnengekomen. Maar uiteindelijk uh, was het zo van... Ja, Liz... Je werkt wel heel hard, maar dit gaat hem gewoon net niet worden met jouw lijf. Dus um, toen dacht ik, drama, drama, drama. Wat nu? En het was echt zo ook pas dat ze het besloten toen alle inschrijvingen voor studies uh, al dicht waren. Dus mm -hmm. toen dacht ik, ja, wat moet ik nu dan doen? Ik was echt in uh, staat om gewoon tandarts te worden of zo. Ik dacht gewoon, ik wil dan nu maar geld verdienen. Super ja. slechte instelling, maar... Um, toen zeiden mijn ouders van, nee joh, je moet gewoon in de dans blijven, ga dan dansdocent doen. En toen kon ik met een omweg wel daar nog um, binnenkomen, gewoon bij Fontes ook, hier in Tilburg. Mm -hmm. Dus toen ben ik dansdocent gaan doen, eigenlijk meer een beetje als um, ja, tweede optie, zeg maar. En ik vond het heel leuk hoor, ik gaf ook echt al les sinds mijn vijftiende, dus het zat ook echt wel in me, lesgeven. Maar het was wel gewoon een beetje een tweede keus. Dus ik heb die studie gewoon afgemaakt. En het was leuk, maar het was niet mijn, uh, mijn droombaan. Dus daarom dat ik misschien ook nu al niet meer lesgeef daarin. Mm
0: -hmm. Want hoe oud ben jij?
1: Ik ben 25. Ja, dus dat ja. is dan
0: uh, best wel snel gegaan. Ook naar je studie dat je besloten hebt om toch iets anders te doen.
1: Ja, en dat is nog steeds gek. Want nog steeds denk ik, wauw. Dan heb je een hele studie gedaan, weet je wel. En dan, dan ga je gewoon zeggen, oké, okay, ik ga toch iets anders doen. Mm -hmm. Maar aan de andere kant heb ik nu ook al tien jaar les gegeven. Ja. En als het niet je 100% passie is, ja, ik wil daar niet mijn baan van maken 40 uur in de week. Zeg maar. dat, daar zag ik niet echt de uitdaging in. Ja, en ik ben tijdens mijn studie gewoon bij BBB binnengekomen. Daar ben ik een beetje ingerold. Daar ben ik blijven werken. Dus uh, dat is het op dit moment.
0: En um, voor de mensen die BBB niet kennen. Um... Hoe omschrijf jij deze sportschool? Want het is best wel een bijzondere sportschool. Nieuwe mensen niet denken dat we daar allemaal rondlopen in, weet ik veel, ethisch pakjes. Of dat er daar rare dingen gebeuren. Maar het sporten bijvoorbeeld alleen maar vrouwen. Ja, nou, Dat vind ik een heel groot voordeel. Je hebt niet de opgepompte anabole mannen die daar mm -hmm. naar je staan te kijken als je krachtoefeningen doet. Uh, maar er zijn nog wel meer bijzonderheden.
1: Ja, kijk, het is inderdaad een vrouwensportschool. Maar dat vind ik niet eens zozeer het ding wat het BBB maakt. Het is het stukje dat we ook, het stukje lifestyle coaching pakken, uh, voedingscoaching, uh, metingen. Um, vergeet ik er nou nog één? Ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste is. Wij we werken gewoon holistisch, zeg maar. Het is niet alleen sporten, want dat kan je overal. Maar we pakken er nog een stuk naast. En dat zit vooral gericht op het stukje food en het stukje mind. En um, dat vinden we daar gewoon heel belangrijk. En um, er zijn een soort eieren. Die warm worden. Ja, de
0: mannen hier links kijken me aan alsof ik iets heel gek zeg. Maar Lissie gaat het nu uitleggen.
1: Ja, jij noemt het een ik ei. Wil.
0: Ik ben ook de enige volgens mij die zegt dat het een ei is. Maar het voelt als een soort science fiction film.
1: Janneke zet op haar Instagram story... Ja, ik sport hier in een sportschool en dan sport ik in een ei. Zo gelachen. Nee, het zijn warmtecabines. Het is een soort cabine. Ja, een soort ei waar je in kruipt. Daar lig je in je eentje in... En het wordt daar uh, 40 graden binnen. En dan doe je eigenlijk allerlei oefeningen gewoon liggend. Uh, het is ook maar een half uurtje. Want je skipt eigenlijk heel je warming up. Die heb je niet nodig door de hitte. En de cooling down skip je ook. En um, ja, door de hitte blijf je wat langer doorverbranden. Dus daarom dat het voor heel veel dames die um, af willen vallen, die willen shapen, heel erg um, goed kan werken. En waarom heb jij gekozen voor lesgeven bij BBB? Want er zijn
0: heel veel sportscholen in Tilburg.
1: Ja. Waarom bij hun? Ik ben er eigenlijk ingerold. Mm -hmm. dat is echt, het is niet dat ik zelf heel bewust heb gekozen van... ik ga daar naartoe uh, omdat het een holistische sportschool is... en uh, omdat dat bij mij past of zo. Ik ben, ik ben eerst bij een andere sportschool begonnen. Ook een ladies-only uh, sportschool toevallig, maar dat was veel meer... Uh, groepslessen en uh, zelf heel veel meesporten. En toen ben ik op een gegeven moment hier gewoon gevraagd van... hé, hey, is dit niet wat voor jou? Ja, en toen hebben de eigenlijk de eigenaressen mij wel kunnen enthousiasmeren. En voor mij was het ook een uitdaging... om dat stukje voedingscoaching en lifestyle coaching. en ja, mental coaching klinkt een beetje uh, te heftig, vind mm -hmm. ik... maar toch wel een klein deeltje daarvan. Dat is voor mij ook de uitdaging, want daar was ik ook nog niet helemaal in thuis dus vandaar dat ik dacht, ja, dit wil ik gewoon doen. En het, is, het gaat wat dieper dan puur alleen een les geven en dan zeg je weer doei. Wat ik mooi vind is dat je echt iedereen kent. Ik ja. ken letterlijk van iedereen een naam. Mm -hmm. En het is niet zo, ik heb twintig dames achter me en ik ga jullie even helemaal stuk maken. Dat is ook leuk, maar hier zit nog een diepere laag onder. Zeker, ik heb ook het idee dat iedereen geen nummer is.
0: Nee. Dus dat iedereen ken je persoonlijk en ook onderling is het heel gratis en een hele really relaxte sfeer. En dus als je een sportschool zoekt in Tilburg, dan is het een aanrader. Ja. Um, jij benoemt net al met uh, het is ook een stukje mentaal. Um, nu ben jij lichamelijk natuurlijk echt super fit. Mensen zien jou niet in de podcast, maar dat, dat zie je ook en ook door alles wat je doet... Nu uh, heb ik jou gevraagd, omdat ik heel graag een fit girl wilde... die niet helemaal fit girl is. Ik zie jou nooit in bikinifoto's. Uh, noem bijvoorbeeld Gabi Blazer was even een heel goed voorbeeld. Die oh, natuurlijk ja. mega fit girl is. Um, die ook een filmpje had van de week met haar vriend die haar optilt. En dat ik dacht, wow, mijn vriend kan dit niet. <laughs> ik weet ook niet of ik dat wil of zo. Maar zij is echt typetje fit girl... Uh, jij bent dat niet. En daardoor onderscheid je jezelf. Maar krijg je daardoor wel bijvoorbeeld voordelen veroordelen van meisjes die dit wel zijn? Of ben je daardoor onzeker
1: soms? Nee, echt totaal niet. Ik, ik snap wel jou, jouw beeld van fit girls. En zo zie ik het zelf ook. En daarom, ik noem mezelf wel een fit girl als in. Ik ben echt een fitte meid. En daar ben ik trots op. En daar, heb ik, daar werk ik nog steeds keihard voor. Maar ik ben niet de fit girl van Instagram, inderdaad. Ja. Je zult misschien ooit een keer een uh, foto van mij in een bikini zien, maar dan is het echt sporadisch omdat ik op vakantie was. Yeah. Maar verder, nee, ik ben gewoon echt, zeg maar, mijn Instagram-account is gewoon ook om te laten zien van um, sporten is gezond, sporten is leuk en, en uh, als je iets wilt bereiken op het gebied van sporten, dan moet je daar gewoon iedere dag voor werken. En het is voor mij niet um, op de looks gericht, als je snapt wat ik bedoel. Mm -hmm. Zeker. Want ik kan ook wel in een uh, bikini gaan staan en mijn billen showen. Maar daar voel ik mezelf niet eens comfortabel bij. Zo ben ik gewoon echt niet. En daar gaat het mij ook niet om. Nee. Dat, maar nee, ik krijg daar geen uh, reacties op hoor. Niet uh, dat ze zeggen: oh, waarom doe je dat niet? Eén en niet. Uh,
0: social media is natuurlijk niet altijd een leuk platform. Daar kunnen we het. En denk ik. Ruim hmm. over eens zijn, nu moet ik zeggen dat ik door wat ik deel, denk ik wat meer haters aantrek dan jij. Um, maar krijg je berichtjes? Of misschien vieze berichtjes?
1: Van mannen en of ja. vrouwen die zeggen: Oeh, Lizzie. Dat tweede, sowieso. Ja, echt? Ja, het is. Ja, ik. Mij doet het niet eens meer wat, maar heel veel vaders. En de helft doet het echt gewoon op een leuke manier. Er is niks aan de hand, maar bij de helft denk ik echt. Hmm. jouw compliment hoef ik eigenlijk ook helemaal niet. Nee. Maar uh, ja, ik ben er al zo gewend aan geraakt. Ik, ik probeer ook altijd gewoon op een nette, leuke manier te reageren. Maar er zijn ook echt mensen waar ik gewoon niet meer op reageer. Maar dat, dat is dat dan. Maar echt haatberichten, heel weinig wel. Mm -hmm. Ik heb er een aantal, maar dat draait dan echt om jaloezie, zeg maar. Beetje misgunnend. Mm -hmm. Maar ja, dat, dat is het. Het is niet echt, um, echt haat.
0: En jij hebt... Uh, Sponsordeals. Mm -hmm. Wat uh, bijzonder is. Omdat jij inderdaad niet uh, gesponsord wordt door... Jim Sharp, bijvoorbeeld. Dat nee. je veel ziet. Maar uh, van de week plaatste jij een fantastisch paar schoenen. Met een pantenprint. Ja! ik <laughs> oh mijn <my> god. <laughs> maar jij, hebt, uh, jij kiest denk ik wel bewust ook... Mensen die jij promoot. Want jij gaat niet alles aannemen.
1: Nee, nou ja... Eigenlijk is het grappig. Want ik ben helemaal niet zo heel groot op Instagram. Um, tuurlijk heb ik een leuk aantal volgers. Maar het is niet dat ik echt huge ben. Kijk, voor Gymshark. Dan zul je toch snel richting de 10k volgers moeten. Denk ik. Maar zelf. Ik ben geen Gymshark meisje. Dat past helemaal niet bij mij. Nee. En voor mij is een, een. Zeg maar een sponsordeal. Is gewoon letterlijk gewoon super fijn. Omdat ik denk. ja Dit, dit gebruik ik iedere dag. Dus bijvoorbeeld werk ik samen met Brooks. Maar dat vond ik echt fantastisch. Want toen was ik echt nog een stuk kleiner. En toen dacht ik, wow, dat ik dit mag doen is echt gewoon geweldig. En ja, als je superveel hard loopt... dan is het gewoon heel fijn als je heel veel spullen gesponsord krijgt. Mm -hmm. Want het kost gewoon veel geld. En ik doe Instagram voor de lol. Dus als je dan op die manier wat kan doen en je krijgt het dan... zo voelt het voor mij dat mm -hmm. ik het krijg. Het is niet zozeer uh, voor mij dat ik het zie als werk... Ik ben geen influencer, maar het is gewoon echt gewoon voor de bij. Mm -hmm. Dus dat is heel erg fijn. Maar het is niet zo dat ik per se echt um, heel erg zelf kies van... Nou, jullie wil ik als, uh, als samenwerkingspartner en dat ik daar dan helemaal voor ga. De meeste dingen zijn wel op mijn pad gekomen. Maar uiteraard, ja, ik ga niet met alles uh, in zee. Het zijn wel echte dingen die bij me passen die ik dan aanpak mm -hmm, ja zeker ja ik weet wel dat ik
0: een paar maanden geleden een bericht kreeg van een meisje wat shakes verkocht
1: oh ja ja met
0: de, oh, ja je kan het zo erg uitbreiden en en ik duidelijk aangeef, met nou nah, liefschat uh, ik verdien niks aan mijn instagram is ook helemaal mijn doel niet dus mm -hmm. nee en die bleef maar berichten sturen dat ik dus al drie keer had gezegd met Hoi, het past niet bij mij... en ik hoef ook niet meer informatie... en al jouw berichten zijn gewoon super standaard Als iemand zegt nee, dan stuur je de berichten nog overheen... Mm -hmm. en dan zegt hij of zij wel ja. En op een gegeven moment dacht ik... Huh? Waarom? Ik heb nu al drie keer nee gezegd. Denk je echt dat het bij de vierde keer ja wordt? Volgens mij niet. Dus haar ook een bericht gestemd... Ik, ik voel me hier gewoon echt onprettig bij en wordt totaal genegeerd. Dus haar geblokkeerd, omdat ik dacht... ja, doei, ik heb hier helemaal geen zin in... Wat het ook lastig maakt om wel te kiezen voor mensen waar je prettig mee kan werken.
1: Want waar gewoon iemand achter zit die een mens is. Ja, ik denk dat je heel snel door hebt wanneer het een echte mm -hmm. goede samenwer uh, samenwerking betreft. Want dat soort berichtjes krijg ik bijna dagelijks of wekelijks. En ik weet inderdaad gewoon precies wat jij bedoelt. Oh, yeah. Dat zijn coaches die werken. Ik ben even de naam kwijt. Ik zat er net over na te denken. Je hebt zo'n heel groot netwerk, een sportmerk met shakes die ze verkopen. En dat mm -hmm. is echt zo'n piramidestelsel. Dus als jij zorgt dat iemand anders het ook gaat verkopen, krijg jij weer commissie. En oh, daar sta ik totaal niet achter. En ik weet precies wie me benadert, zeg maar, um, wie erbij hoort. Ja, ik reageer er niet eens meer op. Nee. Dus ik snap jou heel goed. Maar de meeste samenwerkingen die komen via de mail mm -hmm. en niet via Instagram DM. Dus daarmee kun je meestal al wel een beetje inschatten. Een beetje het verschil maken tussen
0: wat is wel tof en wat niet. Nu kwam je hier straks binnen en vertelde je dat je net een triathlon hebt Nou, je zegt niet gelopen, want je doet meer in een triathlon. Gedaan, zeg je dat zo?
1: Ja, gedaan, gefinished. I don't know. Kun je even uitleggen voor mensen die niet weten wat een triathlon precies inhoudt? Ja, zeker. Ja, triathlon, drie, drie sporten. Ik zeg altijd, je krijgt er drie voor de prijs van één... Een triathlon bestaat altijd eerst uit zwemmen, dan fietsen en dan hardlopen. En dan ligt het een beetje aan de afstand die je doet. Um, wat de afstanden dan zijn van die drie disciplines. Mm -hmm. En
0: waarom heb je hiervoor gekozen? Want Lizzie, <laughs> ik snap er helemaal niks van. Als ik denk aan hardlopen, dan denk ik al... Kijk, ah, nee, ga fietsen, oké, okay, zwemmen vind ik, vind ik persoonlijk niet zo heel leuk. Maar dat kan ik me ook wel voorstellen. Maar hardlopen? Nou, ja, ik, ik verander in een soort van... Uh, Zombie -ab 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 -ab. zombie meisje, ...wat gewoon rent en dan wordt opgegeten... ...want ik ben niet snel genoeg.
1: Ah. <laughs> dus <gib> <nips>
0: niks voor mij. Maar zeker omdat je uit de danswereld komt... Uh, ...ik zou eerder denken aan... Uh, zumba dat soort dingen. Jij ja, bent echt helemaal omgeslagen.
1: Ja. ja, dat is ook wel. Ja, ik moet zeggen... ...ik ben wel echt altijd fanatiek sporter geweest. Dus ik heb ook nog wel andere sporten gedaan... Um, en terwijl ik nog op mijn dansopleiding zat... ben ik op een gegeven moment kleine beetjes gaan hardlopen. Maar dat was ook een beetje met het oogpunt van... ik wil gewoon fit blijven. Um, dus ik ga stukjes hardlopen. Mm -hmm. En ik was precies zoals jij. Echt test op de middelbare school. Ja. Help! Dat, zeg maar. Maar um, toen was er op een gegeven moment zo'n periode... dat al die mudruns, die mudmasters mm -hmm. en zo... Yeah. dat dat helemaal een ding was... En uh, mijn vader en mijn neef hadden het gedaan. En ik kan er nooit tegen als mensen vette dingen doen. En ik kan niet mee of weet ik veel. Ik was toen nog te klein of niet fit genoeg, weet ik het. Toen dacht ik nou, dan ga ik een beetje hardlopen zodat ik een keer mee kan. Vond ik echt doodeng. De eerste was volgens mij gelijk 12 kilometer. Dat ik dacht, 12 kilometer? dat ja, is veel. Dat is zo ver. Dus toen ben ik daarvoor gaan trainen. En toen, uh, ja... De eerste wedstrijd, of hoe noem je dat, evenement gedaan. En toen was ik al om. Dat is het een beetje betreft hardlopen. Mm -hmm. En ik ben een beetje zo'n persoon... Als ik dan eenmaal ervan geproefd heb... Dan wil ik gewoon beter worden en verder en uh, meer. Dus toen ben ik een beetje zo in die mutruns gegaan. En daarnaast heb ik me een keer voor de Maals ingeschreven in Tilburg. Dacht ik, dat vind ik leuk. Nou, mijn vriend was ook wel uh, van het hardlopen. En die zei op een gegeven moment... We gaan een uh, halve marathon doen. Toen dacht ik, halve marathon? Doe normaal. Oké, okay, hij heeft mij ingeschreven, oké, okay, kan niet achterblijven, trainen. Mm -hmm. Nou, halve marathon gelopen, ik kwam over de finish en ik zei, ik doe dit nooit meer. Twee weken later, ingeschreven voor de hele marathon. <hast> Daarvoor gaan trainen, dat gelukt. Dus dat is een beetje het hardloopverhaal. Maar dan is natuurlijk nog triathlon wel een andere stap. Mm -hmm. En eigenlijk deed ik alle drie die disciplines al wel een beetje tijdens mijn studie. Zwemmen deed ik altijd als ik geblesseerd was. Want ja, ook dat tijdens dansacademie en alles hoort dat er af en toe bij. Um, dus dat deed ik dan voornamelijk. En fietsen deed ik altijd met mijn vader. Op zaterdag gingen we iedere ochtend, oh. ja, zo leuk, gingen we mountainbiken. En dan bij ons in de buurt is zo'n mountainbike parcours en dan gingen we daar zo lekker fietsen. En dat deed ik eigenlijk destijds meer misschien een beetje voor mijn vader dan echt voor mezelf. Maar toen leerde ik dus mijn vriend kennen en hij had zoiets van... Oké, okay, uh, deze meid sport veel. Want ik was gewoon iedere dag aan het dansen en daar heel veel mee bezig. En hij was gewoon uh, fitness uh, boy, zeg maar. En toen dacht hij, oké, okay, ik wil ook even weer wat meer of wat anders. En hij is toen een triathlon gaan doen. en Een achtste was dat, geloof ik. Dat is zeg maar... Uh, een van de kortste versies ervan. Mm -hmm. En toen ging ik kijken. En ja, je moet mij niet laten kijken. Ik kan gewoon niet kijken. Dan wil ik gewoon zelf ook meedoen. Dus toen stond ik daar en toen zei ik, joh, de volgende doe ik mee. Nou ja, toen de volgende keer dat hij aan de start stond, stond ik ernaast. En toen was het gewoon, oké, okay, dit is het. Dus toen ben ik dat er eigenlijk bij gaan doen, naast de dansacademie in het begin... Mm -hmm. En uh, nou, je zegt, uh, mijn vriend is ook wel een uh, fitnessboy. Hebben jullie elkaar ontmoet in de sportschool? Nee. nee. <laughs> dat, dat zou leuk zijn, maar het was gewoon met carnaval. Oh, heerlijk. Mm -hmm. Nou ja, met carnaval. Uh, drink jij? Destijds nog wel, ja. En nu niet meer? Ik drink wel, maar echt weinig. Maar dat komt ook een beetje door corona. Ik, wil gewoon, ik ben zo iemand, ik wil drinken... Gewoon lekker als ik uitga. Uh -huh. Nou, dat, uh, hoe lang is het al niet mogelijk geweest. Dus ja, ik ga niet uh, mezelf bezatten thuis. Da ja, daar zie ik echt niet nee. een beetje de lol van in. Dan denk ik, ja, dan ben ik morgenochtend brak. Terwijl ik morgen gewoon moet trainen, uh -huh. zeg maar. Ja. Um, en ik drink af en toe een wijntje bij een diner of zo. Maar nee, ik ben niet echt van de drank eigenlijk. Niet en, meer. Um,
0: ja, want ik kan me wel voorstellen dat als je wel nog carnaval viert en op stap gaat en... Dat je dan denkt, nou, ik ga gewoon meezuipen. Uh, heb je de keuze gemaakt, echt omdat je veel aan het sporten was, om te zeggen: Ik ga minder drinken?
1: Of is dat vanzelf gekomen? Beetje van beide, denk ik. Ik was tijdens mijn studentenperiode gewoon uh, normale student hoor. Dus toen heb ik gewoon, ja. Zeker hier in Tilburg. Jongens. Ja, genoeg gedronken. En ook, uh, ja, eigenlijk veel meer vanaf mijn zestiende, denk ik, tot mijn 21, 22e. En daarna ben ik gewoon serieuzer geworden in sport. En toen dacht ik echt alleen maar. Ja, dan voel ik me een hele ochtend shit. Mm -hmm. Terwijl, als ik niet train, dan word ik gewoon niet beter. Zo zie ik dat. En het heeft dan niet per se uh, meerwaarde meer voor mij. Ben jij op alle vlakken in je leven competitief? Ja, wel op veel. <lacht> ja, denk ik wel. En waar uitzicht dat in? Jeetje. Ja, ik weet niet, ik wil gewoon altijd het beste of zo niet per se het beste zijn, maar wel het beste proberen te zijn... wat dan in mijn ogen het beste is. Mm -hmm. En ik denk dat um, bij mij gaat er meteen een dingetje branden met...
0: Uh, een burn-out, Lizzie. Mm -hmm. Zit je daar nooit tegenaan? Of heb je nooit zoiets gehad van... Oeh, ik vind het eventjes veel of, of eventjes lastig... of jij legt gewoon veel druk op je eigen schouders. Dat herken ik heel erg. Ik heb dat op andere gebieden dan sport. Jongens, echt. Ik kan best een beetje sporten, maar verder houdt het wel op... Um, maar je bent ook nog super jong.
1: Ja, kijk... Um, ik herken heel goed wat je zegt, hoor. Ik, heb, ik ben zo iemand... Ik kan niet echt stilzitten. Mm -hmm. En soms denk ik... Oh, kan ik alsjeblieft rust hebben? En als er dan rust is, dan... Denk ik, waarom? Waarom doe ik dit? Hier is niks aan. Dus ik wil inderdaad altijd heel veel doen. En soms zijn er inderdaad wel momenten dat je denkt... Oeh, dit is wel echt even te veel. Mm -hmm. Maar op de een of andere manier heb ik wel het gevoel dat ik altijd het aanvoel als het too much is. Mm -hmm. En dat ik dan op tijd kan zeggen: Lizzie, uh, rem erop. Dat denk en ik.
0: Heb je, je hebt een stabiele thuisbasis natuurlijk. Die ja. woont
1: samen. Mm -hmm. Ze hebben een
0: fantastische nieuwe hond. Ja. Die nu ligt te slapen op de bank, denk ik. Volgens ja. mij
1: wel. <laughs> ja, echt ah.
0: helemaal leuk. Dus je hebt een hele stabiele thuissituatie. Um, Durf je goed nee te zeggen?
1: Ja. Enorm. Mm -hmm. Ik ben denk ik ook echt... Iemand die heel makkelijk voor zichzelf kan kiezen ten opzichte van... Of nou ja... Oké, okay, er zitten twee kanten aan. Kijk, ik kies heel vaak voor mezelf en voor mijn training. Dus het voelt voor mij alsof ik dan nee zeg. Mm -hmm. Maar het is heel vaak niet dat mensen mij echt iets hebben gevraagd. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, ja. Dus in mezelf denk ik, oké, okay, ik zeg nee tegen uh, vier keer in de week samen eten met vriendinnen of dergelijke. Maar hun weten het ook heel goed van mij. Lizzie is gewoon bezig met dat. En als ik ervoor kies, dan kies ik er heel bewust voor van ik ga dit wel doen. Maar er zijn zeker wel momenten dat ik denk, oké, okay, ik moet wel ook nog een beetje sociaal blijven. Mm -hmm. en dan denk, Maar ik leg het meer bij mezelf. Het is niet dat als iemand mij wat vraagt, dat ik per se denk, ik moet ja zeggen. Maar zelf denk ik oké, okay, je moet wel sociaal blijven. Dus je moet af en toe wel even gaan. Mm -hmm. Snap je enigszins ja, wat ik
0: bedoel? Ja, zeker. En uh, nou, jouw vriend zal dit gewoon accepteren natuurlijk. Want jullie wonen samen. En nou ja, goed. Geert en ik wonen ook net samen. Sommige dingen moet je gewoon accepteren van elkaar. Uh, en dat is ook goed. Maar vriendinnetjes, zeker van jouw studententijd... Ik kan me voorstellen dat die zoiets hebben van... Oeh, Liz, ik begrijp
1: dit niet. Nee, echt helemaal niet. Nee, want hun kennen mij... Mijn beste vriendinnen zijn allemaal van de middelbare school. Mm -hmm. En we zijn nog steeds vriendinnetjes. En iedereen woont door heel Nederland. En sommigen zijn echt super sociaal. Maar die hebben daardoor dus ook echt vijf vriendinnengroepen. Um, dus ze hebben zelf ook heel weinig tijd. Wij zijn mm -hmm. niet zo'n vriendinnengroep die per se ieder weekend samen moet zijn. En hun weten gewoon bij Lizzie is sport gewoon een prioriteit. En bij een vriendin van mij zijn dan ook nog twee of drie andere vriendinnengroepen prioriteit. En dat matcht super goed. Dus echt helemaal niet zelfs. Wat super fijn is. En
0: heb je ooit mensen gehad die wel zeiden van hé hey, je bent altijd maar aan het sporten?
1: Ja, maar niet op de manier van hé hey, kom ook eens. Mm -hmm. Of hallo, hier ben ik. Maar meer op de manier van doe je niet te veel. Mm -hmm. Dus wat je eigenlijk net ook al vroeg, hè, van zit je wel eens tegen een burn-out aan? Ik zei het al aan het begin. Ik ben echt een fanatieke amateur, dus ik train gewoon gigantisch veel. En mensen kunnen dat zich niet voorstellen dat dat zeg maar um, in je voordeel werkt, dus dat je daar beter van wordt. Mensen zien alleen maar 15 uur, 20 uur in de week. Dat is gewoon bizar veel. Neem eens rust, terwijl dat dus niet mijn insteek is.
0: Um, ben je mentaal minder kwetsbaar? Omdat je zoveel sport? Oeh, dat is wel een goede vraag. Zeker met het... Uh, uh, nou ja, het zicht op uh, hormonen. op dat je natuurlijk superveel serotonine aanmaakt. Omdat je sport. Um, ik weet wel dat toen ik niet sportte... Uh, nu deed ik tijdens mijn, de tijdens mijn depressie sowieso niks. Behalve op de bank zitten, pizza eten en huilen. Mm -hmm. En naar therapie gaan, of course. Um, maar nu merk ik dat als ik... Ik had het gisteravond, toen voelde ik me niet zo heel chill. Mijn fiets was gestolen. Bleek ja, uiteindelijk niet zo te zijn. Maar ik voelde me gewoon even niet zo heel lekker. En, en dan denk ik, oh misschien moet ik even een homeworkoutje doen. Terwijl als je mij anderhalf jaar geleden had gevraagd, ja, wat ga je dan doen? Dan had ik gezegd, ja ik pak een zak chips en dan ga ik mm -hmm. een serie kijken. Uh, ik merk dan aan mezelf dat ik me beter voel. Ik weet ook dat ik een paar weken geleden een bericht kreeg met, krijgen we voor- en nafoto's en nu je weer hard aan het sporten bent? En ik dacht echt, uh, nee. Daar waarom, gaat het voor mij niet om. Waarom zou ik dat delen? Uh, boeit me echt, echt geen rol. Um, ik merk dat ik mezelf echt beter voel door het sporten. Terwijl mijn motivatie is echt niet zo hoog uh, als dat ik zou willen. Nu moet ik wel zeggen dat ik um, me pas één keertje afgemeld heb. Omdat ik toen migraine rennen had. Toen kon ik echt niet sporten. Maar dat ik me wel een keer weer naar de sportschool sleep met Jan. Ook als je geen zin hebt. Ga gewoon, het is maar een uur. Hoeveel is een uur nou eigenlijk in je dag? Um, dus ik merk dat ik zelf minder kwetsbaar word. Nu kan ik me voorstellen
1: dat in jouw geval dat ook zo is... omdat je gewoon heel erg fit bent. Ja, dat is misschien een beetje moeilijk voor mij... omdat ik gewoon echt al jaren iedere dag sport. Mm -hmm. Op mijn vijftiende danste ik al zes dagen in de week. Dus ik weet het bijna niet anders. Ik herken wel heel erg het gevoel van... oké, okay, als je hebt gesport voel je je fit... en je krijgt gewoon achteraf... tenminste de meeste mensen voelen zich achteraf altijd beter... Mm -hmm. als ze het eenmaal gedaan hebben... En dat ervaar ik ook nog iedere dag. Want ik moet mezelf ook echt heel vaak naar mijn training toeslepen. Het is echt niet dat ik iedere dag sta te springen. Ja, helemaal niet zelf.
0: Nee, René, het, is niet. En het is natuurlijk niet. ook nog jouw
1: werk. En je begeleidt andere mensen erin. En je bent wel heel erg bezig met
0: hetzelfde ding.
1: Ja. Heb je andere hobby's? Behalve pips. Pipsje. Pips. Clips is de hond, jongens. Nee, ja, nee het is echt, ja, klinkt nou zo obsessief. Nee, nee, helemaal niet. Maar het is, weet je, ik heb ook heel weinig hobby's en ook weinig
0: vrienden. En ik doe gewoon, weet ik veel, vijf dingen. En dat is ja. het. En er zijn heel veel mensen die dan zeggen... Ja, ik schilder nog. Of ik uh, brei bijvoorbeeld. Of ja, uh, weet ik nee. veel.
1: Ik ben echt gewoon puur sport. Het is zo stom. Als ik het nu zo zeg, denk ik... Jeetje, Liz. Maar nee, het is echt... Sporten, vriendinnen, waarin, uh, familie. Ja, en waar vind jij dan je ontspanning?
0: Behalve sport?
1: Ja, nee, dat. Mm -hmm. Oprecht, zeg maar gewoon ook. En mediteren? Nee, ja, dat is heel grappig, want ik werk bij BBB. En daar is meditatie best wel iets wat regelmatig mm -hmm. aan de orde komt. En wat heel veel vrouwen heel graag doen. Um, maar zelf. Nee, ik sta er op dit moment ook gewoon niet echt voor open. Mm -hmm. Ik merk gewoon dat ik daar een beetje. Niet een aversie tegen heb, maar helemaal niet de behoefte aan om dat op die manier te doen. En ik heb daar wel eens over nagedacht, maar ik ben dus zo iemand. Ja mensen, soms zit ik vijf of zes uur achter elkaar op een fiets. Maar dat is voor mij bijna mediteren. Ja, kan ik me ook wel voorstellen. Want je raakt gewoon in een soort van zonne. En mm -hmm. dan, dan doe ik het, dus als ik het zo doe, doe ik het zonder muziek of zonder podcast. En dan ga ik gewoon fietsen.
0: Ja. Dat is voor
1: mij denk ik bijna meer een soort van meditatie of zo. En wel grappig dat je ons dan ook
0: begeleidt in de meditatie eigenlijk. En uh, dat je, daar wel, je bent ja. daar ook wel mee bezig. Ondanks dat je ja. dat zelf niet doet. Je krijgt dat natuurlijk bij ons wel mee. Ik zeg ons als in de vrouwen in de sportschool. Ja,
1: maar ik zeg ook altijd tijdens de coachings van... Um, misschien is meditatie voor jou een optie. Maar ik ben er ook altijd heel eerlijk in dat ik het zelf niet voel. Maar ik geef het altijd als tool. Het is een tool. En voor sommige dames werkt het supergoed. En sommige dames zeggen uh, nee, bedankt. En ja, bij sommige lessen is het een soort van vast onderdeel om ermee te eindigen. Dus uiteraard begeleid ik dat dan. Maar dat is niet zozeer dat ik het dan zelf uh, heel graag doe ofzo.
0: Nee. Wat zou je
1: willen zeggen tegen 16-jarige Lizzie? Um, meer eten, AUB. <laughs> niet zo enorm bezig zijn met, met je voeding dat mm -hmm. heb je ja, ik wilde gaan vragen heb je het gevoel dat je tegen een eetstoornis
0: aangezeten hebt, omdat je zegt van uh, jij bent natuurlijk best wel mager tenminste, jij bent niet mager, je bent gezond, maar als mensen jou zien dan, ja, dat ja. de mensen zeggen nou, hè, die moet uh, vaak naar de McDonald's
1: het is niet, want ik zie dat je heel gezond eet. En dan komt ik jou volg op Instagram. Maar als je inderdaad 16 bent... Nou, weet je wat het is? Ik was echt zo'n meisje. Ik heb hierover nagedacht, namelijk. Ik dacht, dit zal vast nog wel komen. Um, nee, ik heb niet tegen een eetstoornis aangezeten. Als in, ik wist altijd precies op tijd van... Lis, nu ga je te ver. Je moet wel blijven eten. Ik heb nooit um, mijn vinger in mijn keel gestoken... Um, ...nooit mezelf echt uitgehongerd, maar ik was er wel heel obsessief mee bezig. Mm -hmm. Als in, Het was echt mijn ideaal beeld is gewoon um, super strak zijn. En ik vind een sixpack bij vrouwen, ik bedoel het hoeft niet letterlijk al die blokjes te zien... ...maar gewoon echt een strakke gespierde buik, heb ik altijd super mooi gevonden. En dat was altijd een beetje mijn ideaal beeld... Terwijl ik er nu achter ben dat als ik dat wil bereiken, dan moet ik iedere dag naar de sportschool. En um, je krijgt hem niet door fit te zijn, als je snapt wat ik bedoel. Mm -hmm, yeah. en, en als jonge, jong meisje dacht ik, oké, okay, gewoon super gezond eten, dan gaat het komen. En superveel sporten. En, en ik was ook helemaal in de band van Rens Kroes. Mm -hmm. Ik weet niet of je haar kent, ja, met haar superfood. En ik was gewoon op mijn veertiende al dat meisje met uh, avocado op de boterham. Toen iedereen echt nog zei van, wat is dat voor groene smurrie op je brood? <laughs> Moet er nu om lachen, want nu kent iedereen het. Yeah. Maar ik was echt in het begin dat mensen zeiden, jeetje, wat eet jij nou? En uh, als ik op een verjaardag kwam, wist heel de familie dat ik geen taart at of geen chips. En het werd ook niet meer gevraagd en dat wilde ik ook het liefst zo. Maar dat is echt wel heel lang zo geweest. Dat het gewoon was, oké, okay, Lizzie is er. Nou, die drinkt water en die, um, die eet niks ongezonds. Uh -huh. En of, ik deed het echt, zeg maar, voor mijn gewicht en mijn gezondheid. Ik maak nu tussen haakjes tekens. Omdat ik het gewoon... Ik wilde gewoon fit worden, zeg maar. En dan, als ik een keer vakantie had... Dan mocht ik van mezelf ineens alles eten. ...koekjes, snoepjes, chips... ...want stiekem ben ik gewoon een bourgondier. Mm -hmm. Dat is dan misschien nu gek om te horen... ...maar het is wel zo. En dan kwam ik gewoon in één week... ...drie kilo aan of zo. Ja, tuurlijk, want dan ga je allemaal vetten eten... ...die je normaal nooit binnenkrijgt. Dizar. En ja. dat deed ik dan weer een half jaar over... ...om het eraf te krijgen. En ja, op een gegeven moment dacht ik wel... ...oké okay, Lizzie, nu moet je gewoon een beetje normaal gaan doen... ...en uh, je bent hartstikke slank. En dat heb ik ook altijd geweten hoor. Het is niet dat ik mezelf ooit dik heb gevonden... Maar ik vond gewoon altijd dat het net nog even beter kon. Mm -hmm. En um, nou, studententijd, toen was het allemaal prima. Gewoon mooi gebalanceerd. En toen ik wat meer richting mijn eerste halve triatlon ging trainen... toen dacht ik ook weer, oké, okay, nu moet ik gewoon echt even weer... helemaal flink aan de bak en gezond. En gewoon op een goede manier. Maar mm -hmm. ik ben er nu achter dat als ik alle lekkere dingen helemaal skip... Dan word ik helemaal gek. Dan, dan kan ik alleen maar daarover denken. Ja, en, en ik nu gisteren op jouw Instagram met je vriend heb gegeten. Dus... Ja, maar dat kan ik ook gewoon prima ja. eten. En nu ook. Ik heb twee, drie weken geleden weer een halve triathlon gedaan. Ja, en qua voorbereiding, letterlijk gewoon de andere kant. Ik eet gewoon alles wat ik wil, waar ik zin in heb. Ik denk dat er, sorry dames van BBB, wel drie of vier dagen per week een zak chips gaat, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Nou, eerst had ik echt gezegd, doe even normaal, dat kan echt niet. En dan had ik mezelf slecht gevoeld. En nu denk ik, ja maar Lis, je sport zoveel, je kan het makkelijk hebben. Mm -hmm. Je basis is goed. En ik sta met hetzelfde gewicht aan de start... als toen ik twee maanden lang soort van ging crashen en alleen maar sla en groenten mocht eten. Hetzelfde gewicht. Dus waarom zou ik mezelf het onthouden? En nu denk ik echt, oké, okay, joh, ik eet gewoon lekker wat ik wil. En ik eet echt niet op het meest... Nee, ik ben helemaal niet nu mega gezond. Maar de basis is goed. Mm
0: -hmm. En um, wat zou je als tip meegeven voor meiden... Uh, nou, vooral jonge meisjes... Die inderdaad misschien wel struggelen met... Oh, ben ik te dik. Die zich heel erg... Uh, um, een soort van optrekken aan de meiden op Instagram. Zou je een soort van... Um,
1: Moederlijk advies willen geven? Ja, vind ik wel een lastige. Want ik heb altijd twee zijden. Ik vind het namelijk wel heel belangrijk dat ook meisjes van 16 goed voor zichzelf zorgen. Mm -hmm. Als in je hebt natuurlijk ook genoeg meisjes die alleen maar energy-drankjes drinken en,
0: uh, en frikandelbroodjes.
1: En frikandelbroodjes. En tuurlijk mag dat af en toe, dat is het. <kwijnt> maar het heeft niet altijd positief effect op je. Dus voor hun zou ik zeggen. Denk af en toe gewoon aan een gezonde maaltijd. Want je gaat je beter voelen. En aan de meiden die zeg maar, zich herkennen in het verhaal wat ik net heb verteld. Be chill. Doe rustig. Als je basis gezond is... Ja, eigenlijk moet ik gewoon zeggen 80-20. Mm -hmm. De basis is gezond. En dan in het weekend ga je lekker je ding doen. Je kan gewoon stappen. Je kan gewoon naar een verjaardagsfeestje. Je kan gewoon een wijntje pakken op het terras... Als je maar gewoon de rest van de week een soort van stabiele basis hebt. Ja, geen wijn drinken onder de 18 dames en heren. Nee, even. precies. <laughs>
0: en um, wat is iets wat weinig mensen van je weten?
1: Oh jee. Mm. Ik denk dat ik um, stiekem hartstikke zorgzaam ben. Dat, denk ik. Omdat mensen mij dus altijd zien als dat... <laughs> Sportieve meisje dat alleen maar aan het trainen is. Maar ik heb ook echt wel die kant van um, familie en willen zorgen voor mijn vriend en dergelijke. Je moet sowieso
0: altijd wel een beetje zorgen hè, voor je vriend. I know. Dat zit er een beetje in. I als know. je gaat
1: samenwonen, dan krijg je
0: een soort van kind. <laughs> I know. En moet je de was gaan doen. En, uh, ja, zo ja. normaal. En uh, als ik aan jouw vriend vraag, beschrijf Lizzie in drie woorden. Ja. Wat zegt hij dan? Behalve um, verschrikkelijk knap, ik ben super verliefd
1: op haar. De... We gaan trouwen, weet ik veel. We gaan trouwen, zou je hem niet snel horen zeggen, denk nee? ik. Nee. Um, ik denk um, gedisciplineerd, dat mm hij -hmm. dat noemt. Lief, gaat hij zeggen. En um... ja, wat is dan de derde? Goeie vraag wel. Moeten we hem bellen? Nee, neem niet op. Gedisciplineerd, lief. Sportief, sportief, denk ik toch wel. Ja, ook omdat ja. hij daar natuurlijk ook in zit. Ja, ik denk toch dat hij die niet kan overslaan. En waar zie je jezelf over vijf jaar? Hele goede vraag. Ik heb dus echt, zeg maar, ik zit echt in zo'n periode dat ik gewoon niet weet welke kant ik op wil. Ik werk bij BBB, ik heb mijn eigen bedrijfje. Um, soms denk ik, ik wil volledig met mijn eigen bedrijf aan de slag, want dan kan ik reizen. Dan denk ik weer, nee, ik wil zekerheid, dus ik wil mijn baan bij BBB houden. Soms denk ik weer, um, ik ga alleen maar me richten op triathlon en ik ga gewoon heel weinig werken. Het schiet echt alle kanten op. Maar ik denk dat ik over vijf jaar nog steeds gewoon lekker aan het sporten ben. Misschien mijn eigen bedrijfje, dat het net even wat groter deel is. Want, uh, kun je even uitleggen wat je doet? Ja, tuurlijk. Ik ben um, hardloopcoach online en triathloncoach. Dus wat ik eigenlijk doe, is mensen begeleiden naar een uh, zeg maar wat half triathlon of naar een vijf kilometer wedstrijd uh, of een marathon. En dat doe ik dan online. Dus ik heb echt atleten vanuit Nederland, België, Luxemburg. Super leuk om te doen. En uh, marathon New York? Ja, ooit. <laughs> is
0: dat, dat is zo'n ding hè. Dat zie ik zeg maar alleen maar in van die verschrikkelijke Amerikaanse series. ja. En dan denk ik, oh ja, dat li het lijkt me gewoon heel vet. Sowieso heel die ambiance en zo die daar is. Maar dat lijkt me ook wel, voor jou, ook wel een soort van, van doel
1: Ook iets anders dan ja. hier in
0: Nederland. Uh, en in en toch heb ik dat
1: met New York niet zo sterk. Nee, nee want je hebt zeg maar de, de Big Five. En daar is New York er één van. En Tokio, geloof ik uit mijn hoofd. En Berlijn, en dan mis ik er nog twee. Um, en ik hoor van iedereen die naar New York is geweest, dat het echt gigantisch is. Mm -hmm. Dus ik zou het zeker heel graag willen doen. Maar ik heb niet op dit moment zo mega die urge om hem daar te rennen. Misschien ook omdat ik een soort van geloof dat ik het ooit toch nog wel ga doen. Mm -hmm. En het komt wel en nu met corona is het allemaal gedoe. Dus heb ik een soort van al die dingen ver weg in het buitenland een beetje weggestopt. Want je benoemt net ook het reizen... Mm -hmm.
0: En ja, dat is nu misschien een gek onderwerp om daarover te praten. En ook een soort van um, onzeker. Want ja, we weten echt niet. Ik uh, begon met de podcast vorig jaar. Begin coronatijd omdat ik me verveelde. En ja, nu is het tweede seizoen en er is nog steeds corona. En we hebben ondertussen uh, een strengere lockdown gehad. Een avondklok. Ja. Uh, mensen wel niet op bezoek. Nou, noem het maar op. Um, heb je een soort
1: van gemis na bijvoorbeeld het reizen? Ja joh, ik wel. Ja, ik weet niet. Mijn vriend en ik hadden echt gigantische plannen qua reizen uh, het eerste jaar van corona. Dus toen hadden we echt uh, drie grote reizen op de planning staan. Twee van een maand of zo. En waar zou je naartoe gaan? We zouden naar Canada gaan. We zouden naar Mallorca gaan. We zouden naar Bled, Slovenië gaan. Mm -hmm. Um, Mallorca en Slovenië, dat zijn geen bestemmingen waarvan ik denk, nou... Nee, dat was ook triathlon gericht weer. Mm -hmm. Dus uh, daar zou ik dan een wedstrijd doen. Zouden we een wedstrijd doen. Maar ja, alles gecanceld. Ja. En uh, ja, Canada was wel de grote reis, ja, zeg maar. Oh cool. uh, daar wilden we echt eigenlijk eerst van oost naar west mm -hmm. helemaal rijden. Maar ja, dat is dus niet doorgegaan, Het zit nog steeds op slot. En we hebben nog het idee gehad om een maand naar Zuid-Afrika te gaan. Nou, dat werd ook weer gecanceld. Echt alles wat we bedachten werd gecanceld. En nu hebben we gewoon zoiets van... joh, we wachten even tot het iets zekerder is... Uh, voordat we echt lange reizen gaan plannen. Mm
0: -hmm.
1: Hij zou ook het liefst gewoon echt drie, vier keer per jaar weggaan. En uh, ja, wie wil dat nou niet? <laughs> ik bedoel, uh, en als het nu nog mogelijk is... dan zou ik dat heel graag doen. Maar ja, op dit moment is het gewoon... Helemaal ruk, eigenlijk. Mm -hmm. Ja, zeker. Toch?
0: Ja, absoluut. Ik merk wel dat ik... Um, zeker toen de avondklok erop zat... toen liep ik nog stage binnen de jeugdzorg. Dus ik had een verklaring dat ik na de avondklok over straat mocht. Ja. En dan reed ik wel eens vanaf Breda terug naar Den Bosch. Zo'n gekke beleving. Want het is zo stil op straat. En je wordt... Ik ben best wel vaak gecontroleerd. Dus aangehouden door de politie. Jawel. Met, uh, hoi.
1: Wat doe je hier?
0: dan, mm. hi, ja, ik mag hier zijn. Um, ja, gewoon een hele gekke, gekke tijd is het gewoon geweest. En ik denk dat het gewoon ook voorlopig nog niet over is. En ik merk ja, ik dat er, wel er voor, ja. veel mensen in een soort van rebelse wijze... Nou ja, we hebben, ik had het de vorige podcast over met Jeff. Um, er is op het moment een soort van beweging... Dat uh, de evenementensector echt gaat stijgen. Vind ik terecht. Ik ook. Zeker omdat ik uh, eigenlijk uit de evenementensector kom. Dus ik zie in mijn hele omgeving hoeveel pijn het gedaan heeft. En hoeveel mensen hun baan hebben verloren. En hoeveel mensen er een andere baan zijn gaan doen. Uh, dan dat ze eigenlijk wilden. Uh, maar ik vind het ook lastig. Want ik ga ook weer terug de zorg in. En ik weet dat het in de zorg natuurlijk een hele andere kant heeft dan de evenementen. Mm -hmm. um, maar ik vind het terecht dat ze gaan stijgeren. Um, maar ik ben wel altijd... in een soort van dubio. Dubbel gevoel. Ook over het vaccineren. Over het daarover hebben... met mensen. Over dat online zetten. Ook. Mm -hmm. Ik dacht... oh nee, ik zet niet online. Nee, echt niet. Als ik gevaccineerd ben... Ik, op een gegeven moment dacht ik... Jan, meer dan driekwart kwart van de wereld wordt gevaccineerd. Dat is jouw keuze. En dan mag jij beslissen. En ik heb ook mensen in mijn omgeving die niet gevaccineerd zijn... Um, dat is hun keuze. En dat is ook oké. Okay. De um, conclusie van dit verhaal is, is... dat ik een soort van... tweestrijd heb met mezelf. Um, met ja, moeten we allemaal gaan stijgen? Of moeten we gewoon nog heel even volhouden? Maar aan het begin van corona zeiden ze... Oh, het is heel even volhouden. En we zijn twee jaar verder. I know. Dus... Hoe sta jij daarin? Zeker omdat wij natuurlijk ook leeftijdsgenoten zijn. Veel mensen zeggen van, uh, ja, ik ben nog zo jong en ik ben 18 en ik wil naar Gerso en daar mezelf de tering in zuipen. Wat heel leuk is. Uh, en de generatie boven ons, die hebben allemaal een vaste baan. Die krijgen gewoon doorbetaald, die werken vanuit huis, die hebben eventueel kinderen. Waar ze natuurlijk ook wel echt een pittere periode mee achter de rug hebben gehad toen de kinderopvang dicht was. Zo, so, ja, yeah. echt wel trouwens. Ja, ik hoor ja. toevallig van uh, mijn schoonfamilie, die inderdaad kleine kinderen hebben, dat ik echt denk,
1: wow. Ja, doorwerken en homeschooling is echt niet is te echt, doen. Echt, uh,
0: ja, ik ben blij dat dat allemaal een beetje achter de rug is. Maar in onze leeftijdscategorie, het is voor ons wel even erop of eronder nu.
1: Ja. En we kunnen ja. eigenlijk niks. Nee, ja, ik vind dit ook zo'n lastig onderwerp, want... Ik heb er ook eigenlijk wel een hele duidelijke mening over. Want wat mij betreft zouden gewoon hoppakee, alles weer opengooien. Um, ik heb het gevoel dat wij als generatie, de jongere generatie... Um, heel lang niks hebben kunnen doen voor de ouderen. Nu zijn in principe zijn alle ouderen gevaccineerd, maar gaat het toch weer mis? En uh -huh. Het is zo lastig, omdat natuurlijk de, de overheid weet het ook niet... Maar ze beloven je constant iets of ze houden je iets vol, En daar ga je in geloven. Uh, inmiddels niet meer, overigens. En daardoor wordt het steeds opgeschoven. En dat is gewoon lastig. En ik heb zelf wel heel erg het gevoel van... Oké, okay, ik ben blij dat ik 25 ben. En dat ik mijn studententijd um, ja. in vrijheid heb kunnen doen. Want voor hun vind ik het oprecht het allerergste. Mm -hmm. um, geen eindexamenreis. Geen eindexamenfeestjes. Um, niet uit kunnen tijdens je studie. Nou, dat was oprecht toch de mooiste tijd. Ja, ik uh -huh. weet niet hoe jij dat ziet, maar. Nou ja, ik ben natuurlijk
0: nu ook weer aan het studeren. Ja. Dus ik heb online onderwijs gevolgd het afgelopen jaar. Uh, ik ben blijven zitten. Um, ik weet dat ik aankomend jaar wel weer naar school mag, maar voor hoe lang? Uh, ik vond Zoom verschrikkelijk. Ja, echt. zo logisch. Vreselijk. Ik kon me niet concentreren. Ik uh, ben gelukkig wel echt een lezer. Dus echt een boekenworm. Dus ik ben heel goed in het als ik stof interessant vind om dat echt te gaan doorlezen. Dus ook de colleges die ik toen nog op school had, was een beetje geen grappen. En uh, dat komt allemaal echt wel goed, omdat ik van mezelf weet dat ik qua boeken. Ja, dat je het zelf kunt. Ja. Maar mijn motivatie was super laag.
1: Ja, ik snap het helemaal. Dus ik vind het oprecht voor hun en voor alle studerenden, dus ook voor jou. Echt erg, want het is geen school zo. Nee. En um, ja, kijk, studeren. Er zullen er een aantal zijn die echt oprecht het studeren leuk vinden. Maar ik denk dat heel veel mensen het doen voor alles ook erbij. Mm -hmm. um, ja, studeren. Um, ik vond het prima. Maar het hele ding eromheen maakt het toch een stukje leuker. Ja. Ja, ik vind het oprecht erg, zeg maar, dat iedereen dan thuis zit. Dan denk ik, je, jeetje... Als ik 18 of 16 of 20 was en ik zat alleen maar thuis. Nou, dan is het toch niks aan. En het is ook, hè, dingen als vakanties, maar ook uitgaan en leuke dingen doen. Dat maakte dan uh, een soort van, voor mij, um, de week. Dus, oké, okay, het was saai op school. Maar van het weekend ga ik dit en dit en dit doen. Um, maar over drie weken hebben we vakantie en... Um, Gaan we op vakantie? Of heb ik een week dat ik weer weet ik veel wat allemaal ga doen?
0: Ja.
1: En dat is er nu gewoon niet. Waarom? Ik snap ja. ja, dan is heel de waarom is weg. Heel mm -hmm. je motivatie is weg. Zeker. Want je hebt geen uitkijkpunten. Dus en wat ik, mis jij het meest? Ja, ik mis dus vakantie het meest. Mm -hmm. Omdat dat voor mij ook wel momenten zijn... dat ik af en toe gewoon even, even niks kan. Ja. Even weg van werk. Even rust. Dat zijn voor mij dan ook weer die uitkijkmomentjes. Ja, jij hebt natuurlijk ook een tijd gehad dat de sportscholen dicht waren.
0: Ja. Wat me echt dramatisch lijkt in jouw leven.
1: Want wat heb je toen gedaan? Nou ja, mijn voordeel is dat ik dus drie onderdelen heb. Dus ik kan nog twee sowieso. Haglopen kan je overal. Mm -hmm. En fietsen kan je ook overal. Zwemmen, ja, dat ging dan niet. Maar oké, okay, nou ja, dan heb je er nog twee over. Dus voor mezelf was het niet zo'n drama. Maar wat jij zei met Zoom en... Uh, ja, ik heb dus uh, zoveel maanden lesgegeven voor een scherm. Ja. En dan sta je, je uit te na te werken voor twee live kijkers. Ja. Zodat je denkt, waarom doe ik dit? En ja, ik geef les voor jou bijvoorbeeld. En voor alle andere dames die bij me in de les staan. Ik doe het niet voor mezelf. Helemaal niet, want nee. Uh, en dat vond ik heel lastig aan die periode. Ja. Om daar dan nog het enthousiasme zeg maar, in te vinden en dan... Voor zo'n schermpje in je eentje. Uh, de workout te staan ja. doen. Go, go, go! En dan, ja, zelf dacht ik echt, mag ik alsjeblieft stoppen? Ik wil niet meer. <laughs> ik wil naar huis, jongens.
0: Yes. Jij ja, zwemmen in je badkuip.
1: Ja. Nee, hoor. Ik heb zwemmen uh. gewoon geskipt. Maar ja, het gewoon, is lastig. Ja, was gewoon even zo.
0: En uh, ik kijk even links van mij voor de tijd. Ah, wauw. We... Um... Ik heb bedacht, ik wilde zeggen we hebben bedacht... maar ik bedenk altijd alles in die mannen hier die doen gewoon met mij mee. <laughs> dat uh, de laatste vraag altijd is met wat wil je nog van mij weten? Oh wat leuk! Want ik praat vrij veel. Maar in de podcast gaat het nooit over mij en ik vertel nee. wel dingen. En, en um, dat leek me een leuke afsluitvraag. Dus
1: aan jou ook, wat zou je graag van mij nog willen weten? Nou, laat me even nadenken, want die was ik niet op voorbereid natuurlijk. <laughs> even denken... Nou, ik ben wel benieuwd um, hoe jij ja. bij het werk terecht bent gekomen. Of wat je nu eigenlijk gaat doen, hè? Dus je gaat nu de, weer een stage lopen. Mm -hmm. Hoe je daar bent ingerold. Want dat is ook gewoon wel echt... Ik heb het volgens mij kort over met jou gehad ooit uh, toen ook bij BBB. Van hoe kom je daar terecht? En hoe kom je bij dat soort werk? Um, um. Nou, ik heb aankomend uh, jaar een stage, um, dat is heel
0: toevallig. Ik had een collega bij mijn oude stage, die heeft bij dit bedrijf gesolliciteerd. Die was aangenomen ook, maar die is gegaan voor het andere bedrijf waar ik vorig jaar stage gelopen heb. En ik uh, heb daar gewoon de vraag neergelegd met, hey collega's, hebben jullie een idee waar ik vorig jaar stage zou kunnen gaan lopen? Um, ik was toen al wel georiënteerd op Tilburg. Ik woonde toen nog in een bos, maar ik had wel het vermoeden met, oh het gaat met Geert zo goed, ik... De kans zit er dik in dat wij gaan samenwonen. Um, en daarnaast dacht ik, als ik in Tilburg stage loop, kan ik gewoon bij hem gaan logeren. Vind ik gezellig. En toen kwam dit. En uh, dit is ambulance jeugdzorg. Dus ik heb afgelopen jaar stijs gelopen op een woongroep. Waar jongeren echt intern zitten en ook um, blijven slapen. Ook in het weekend gaan eventueel naar huis. Het is heel verschillend. Dus je bent daar ook echt opvoeder. En dit jaar is het ambulance jeugdzorg dat je gaat echt naar mensen thuis en ik heb uh, het geluk bij een ongeluk dat ik een jaar langer ga studeren. Dus ook een jaar langer stage mag lopen. Um, mijn uh, visie was, toen ik begon naar deze studie, dat ik per se ergens intern wilde werken. Maar ik heb vorig jaar heel veel heftige shit gezien waarvan ik nu denk... Oh, oh, um, heb ik last van. Uh, en dat... Uh, is niet door cliënten. Want die zijn gewoon zo. Die hebben hun problemen. En er gebeuren gewoon dingen. Maar sommige dingen zijn gewoon best wel heftig. Sowieso binnen jeugdzorg. Je ziet natuurlijk superveel artikelen. En um, wachtlijsten zijn heel erg lang. En als ze er dan eenmaal zijn. Dan ben je eigenlijk al te laat. Mm -hmm. Waardoor ik dacht. ook oh, ik wil eigenlijk wel uh, iets rustigers. Ik had ook gesolliciteerd bij uh, Yes We Can. Dat is een uh, afklikkliniek voor jeugd. Daar ligt wel mijn droom. Ik zou wel heel graag richting het... Uh, de verslavingszorg willen, zowel voor volwassenen als voor jongeren. En dit uh, is iets waar ik eigenlijk nog niet zoveel over wist, maar waarvoor ik nu de kans heb om dat te gaan doen.
1: Dus ja. een heel klein
0: bedrijf, hele fijne mensen. Um, ik heb het idee dat ik super welkom ben, terwijl ik ben daar nog niet geweest. Uh, ik heb hun alleen maar online gesproken natuurlijk. Maar ik, ik heb wel echt het idee dat ik daar op mijn plek ga zitten. En ik vind het belangrijk dat cliënten geen nummertjes zijn. Maar echt mensen. En helaas is het zo binnen de GGZ. Dat er heel veel bedrijven zijn waarbij cliënten op en aangaan. Dat is logisch. Dat hoort binnen de GGZ. Zeker als je op bepaalde afdelingen zit. Maar ik wilde dat niet. Ik wilde heel graag een klein bedrijf. Ja. Waar een cliënt binnenkomt. En waarbij ik een band kan opbouwen met een cliënt op professioneel niveau. En dat als ze naar buiten gaan. Dat je er alles uitgehaald hebt. Uh, hoe ik überhaupt voor jeugdzorg ben gaan kiezen ooit, zeg maar. Ik heb, uh, toen ik 18 was, was ik net uh, aan het zoeken naar... Oké, okay, wat wil ik? Nou, toen werd ik zelf heel erg ziek. En toen ik eenmaal uit therapie was, toen was ik 21. Toen dacht ik, oké, okay, ik wil dit. En toen hebben ze me afgewezen op school. omdat ze zeiden, nou, sorry, maar je bent heel te jong. Je bent net uit therapie, drie weken. Wat denk je hier te komen doen? En ik helemaal dramatisch in paniek. Met het komt nooit meer goed. Uh, maar anderhalf jaar later opnieuw toelating gedaan. En toen ook laten zien met kijk eens hoe erg ik gegroeid ben en wat ik allemaal al gedaan heb. En waar ik nu voor sta en hoe goed het met me gaat. Uh, en toen wel aangenomen. En dan kom je in een klas terecht waarin iedereen iets anders doet. Dat is heel uh, interessant en ook heel fijn. Dus wij worden heel erg losgelaten op school. Met, maar wat okay, bedoel je
1: met anders doet? Heeft u een um, andere richting?
0: Of? Nee, we doen allemaal dezelfde richting. Maar er zijn mensen die werken op uh, de daklozenopvang. Er zijn mensen die werken met uh, mensen met een beperking. Er zijn mensen die werken met de Er zijn mensen die werken met volwassenen. Er zijn mensen die werken met... Noem het maar op. Omdat je op je eigen ervaring een stage gaat kiezen. Ik zal... Uh, nou, die moet zeggen dat een daklozenopvang mij heel erg interessant lijkt. Maar ik zou daar nooit stage gaan lopen. Omdat ik die mensen niet kan helpen met mijn ervaring... Want ik heb nooit op straat geleefd. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik nergens terecht kon. Ik heb altijd een dak boven mijn hoofd gehad. Dat is een uh, ervaring die je
1: wil, graag wil meebrengen daar... als ervaringsdeskundige die ik niet heb. Maar vind je dat dan ook een vereiste? Dat je het zelf hebt meegemaakt? Hmm, dat die... je daarom, of is dat voor jou de trigger geweest? Ik heb het nu zelf meegemaakt, ja, dus wil ik het heel graag... Zeker, want ja. ik
0: weet dat ik... Uh, nee, ik vind het absoluut geen vereiste, want ik weet... Uh, uit mijn omgeving ook, dat er heel veel goede zorgverleners zijn... die de ervaring niet hebben. Uh, ik heb helaas ook meegemaakt dat er zorgverleners zijn... die niet zo goed voor mij waren, waar ik geen klik mee had... die het alleen uit de boekjes geleerd hebben.
1: Uh, ja, ik kan het me wel heel goed
0: voorstellen namelijk. Ja. Da dat het meehelpt als iemand het echt begrijpt. Voor mij wel, maar het is ook gevaarlijk. Ik heb als een cliënt zegt, uh, ik voel dit en dit... Ik voel dat, nou, tot, tot in mijn borstkas gewoon, dat het soms pijn doet. Omdat ik zo goed weet hoe een jongen of meisje zich voelt. Of alles daartoe natuurlijk. Um, waardoor je het sneller mee naar huis neemt. Het is moeilijker loslaten. Uh, ik laat veel sneller tranen bij een cliënt dan
1: iemand die ik niet kent. Ja, die het wat meer kan... Uh... Ik ben
0: veel verder tegen mijn collega's als er iets gezegd wordt met... Ja, we gaan het zo zo, -zo aanpakken. En dat ik denk, ja, maar deze cliënt heeft ook nog gevoel... Ik ben niet altijd het lievelingetje uit een team. Um, omdat ik fel ben. sowieso voor mezelf al. Maar ook omdat ik heel veel gevoel in mijn werk leg. Um,
1: dat kan twee kanten opslaan. Vind je dat soms eng? Dat het twee kanten opslaat? Ja, zeg maar. Je, je voelt het zo. Ik kan me ook voorstellen dat je soms denkt. Oh, help. Uh, ja. Dat het ook voor jou wat doet. Zeker. Zeker. Uh,
0: ik vind het niet meer eng. En dat komt omdat ik uh, nou, de afgelopen twee jaar uh, heb geleerd dat als ik ergens kom en ik doe mijn werk zoals ik dat wil en zomaar ik me goed bij voel en het matcht niet, dan matcht het niet. Mm -hmm. En dan ga je naar een andere organisatie of dan ga je op een andere manier werken of dan maak je een andere insteek. Of... En uh, ik moet heel veel leren nog. Ik ben pas één jaar op professioneel niveau bezig. Ik begin nu pas theorieën te krijgen die ik nog nooit van mijn leven gezien had. Um, maar ik sta daar wel heel erg voor open. Ik ben super ligierig. Ik uh, heb van de week gewoon een schoolboek gepakt. Met, oh, ik moet even iets naar school doen. Terwijl school begint, nou ja, over een paar weken. Maar ook um, voor mij natuurlijk op een heel ander level dan dat ik vorig jaar startte. Omdat ik ben blijven zitten. Dus ik hoef heel veel niet meer te doen. Ehm. Um, dus zullen er zullen mensen zijn die zeggen... ja, ervaringsdeskundigheid is moeilijk... want gevoelens... ze kunnen het niet loslaten... bla bla bla. bla. ja, dat klopt. En dat is juist onze kracht.
1: Mm het -hmm. heeft en gewoon twee kanten, denk ik. Het heeft gewoon heel erg twee kanten. Je moet binnen een organisatie zitten...
0: die jou voor leden gaat nemen zoals je bent. En helaas zijn we nog pioniers in het vak. Wordt dat niet overal geapprecieerd? Uh, maar ook heel vaak wel.
1: Mm -hmm. En dan
0: heb je de allermooiste ervaringen. Dus... Soms denk ik, was ik maar gewoon blij achter de kassa bij de Albert Heijn. Dan was mijn leven echt een heel stuk makkelijker geweest. En soms krijg je berichtjes van een meisje op Instagram die zegt... Oh mijn god, ik heb superveel aan de dingen die jij deelt. En daar doe ik het voor. Mm
1: -hmm. En natuurlijk
0: zit ik hier ook wel eens op de bank en dat Geert denkt... Oh god, <laughs> komt je weer aan met een moeilijk verhaal of... Um... Met emoties die niet per se van mij zijn, maar die ik wel kwijt moet. Um, maar ik ga nooit met lood in mijn schoenen naar school of naar stage. Want ik denk altijd weer: oké, okay, let's go. Er weer tegenaan, we gaan weer mensen redden. En uh, ik heb een mega complex met: ik moet de hele wereld redden. Ah, dat heb ik ook afgeleerd. Meteen,
1: de eerste week op school, was het meteen: Janneke, dat gaat niet gebeuren. Het gaat niet gebeuren,
0: punt. En ik dacht: ja wel. En, en mijn mentor was heel streng voor mij. En waardoor wij niet altijd klikten en wel veel gebotst hebben. Maar die zei gewoon, je gaat niet alleen wilt redden, punt. En in het begin dacht ik, ja, yeah, doei. En nu denk ik, ja, heeft echt gelijk. Mm -hmm. En al red ik er maar één. Of al zegt er maar één iemand die over drie jaar zegt... Oh, de dus jij van toen, was het eigenlijk wel een tof 5. Dan is het dan goed.
1: Ja, maar daar doe je het
0: voor, toch? Daar doe je het voor. Ja. Dus de zorg is absoluut niet makkelijk. En ik denk dat je heel stevig in je schoenen moet staan. En... Maar als... Nou, een van mij, Rosa, werkt ook binnen de zorg die zei, zorg zit in je. Daar kies je niet voor. En ik denk dat dat wel... Uh, iets is waar ik me nu aan vasthoud. Dus Roos. Shoutout naar Roos. Uh, Het yeah. zit gewoon in je. Ik krijg al uh, twee keer een seintje links... dat de tijd voorbij is. Wil je nog iets uh, kwijt?
1: Nee, ja, nou, misschien is dat wel een leuke. Wat jij nu zegt, hè. Het zit in je. Um, ik denk dat dat met heel veel is. Kijk, sport zit in mij, zorg zit in jou... Ik denk dat iedereen wel zoiets heeft wat, um, wat hem of haar, haar of hem maakt. En um, ik denk dat het heel mooi is als je dat mee kan nemen in je werk. Um, dus stel je denkt, hé, hey, dit vind ik super, super leuk en dit komt altijd terug en je weet niet wat je wil doen. Ik ga daar maar eens kijken. Nou, dat vind ik een goede afsluiten, Liz. Yes! Yay!
0: Nou, um, dankjewel voor het luisteren. Dit was de tweede aflevering van seizoen 2 van Janneke Tekkeltit. En uh, ik zie jullie uh, de volgende keer. Goodbye.